0: Contarse en la película es contar historias de reconciliación.
1: Y solamente cuando ves al otro y lo ves al otro como igual, puede empezar un asunto de lo que llamaríamos reconciliación. Si ves al otro como un, un menos o algo, pues no te reconcilias con alguien que es menos o con alguien que no te merece.
0: Bienvenidos, esto es un episodio más de montarse en la película A todos ustedes eh, les agradecemos por acompañarnos de nuevo a un episodio eh, En el cual vamos a hablar de cosas interesantes, cosas muy muy buenas del cine eh, Y bueno, otra vez yo, David Rincón, de nuevo otra vez con ustedes y con Juan Hola Juan, ¿qué tal? ¿Cómo vas?
2: Hola David, muy bien, muy bien
0: bueno Juan, pues en estos días no hay nada más que hacer que ver películas hermano, pasársela en el sillón viendo pelis es lo que nos pone a hacer esta cuarentena y entre esas también ver pelis eh, sobre el contexto que vivimos en Colombia, entre esos pues hay que decirlo, vivimos en un país también que vive un contexto también eh, complejo, ¿no? de eh, dificultades con el conflicto, en donde ¿por qué no? también hay que entenderlos es parte de ser colombiano, comprender qué es lo que nos hace Colombia y también el conflicto es algo con lo cual hemos vivido, entonces pues vi una película en streaming que se llama La Negociación una película documental que nos cuenta un poco sobre eh, cómo ha sido ese trato entre eh, actores del conflicto, entre el gobierno por un lado y ahí por otro lado también se encontramos a los combatientes en, en ese momento ya en el tránsito para ser estos combatientes y otra peli muy buena eh, chévere que se la recomiendo a todos ustedes es el silencio de las de los fusiles finalmente me puse a ver un montón de películas de todo este tema. Eh, Juan, yo por la, la otra vez también le tomé la recomendación de ver Ciro y yo, pero yo quiero que usted me hable sobre la película. ¿Qué tal le pareció sobre esa, eh, le pareció esa, ver esa
2: película? Eh, sí, Ciro y yo eh, la vi hace más o menos tres años y la película es muy buena eh, en tanto que el director eh, muestra su relación con el protagonista y bueno, va en torno hacia el conflicto armado pero se sienta un poco más en la mirada de, de, de un papá que perdió a un hijo y, y otro hijo que está inmerso en este contexto eh, en el colombiano del conflicto y es muy sensible digamos que es una película muy sensible y, y, y la recomiendo, to, totalmente la recomiendo
0: bueno y además hay otra peli que yo vi ya es algo vieja pero la recuerdo muy bien, se llama Golpe de Estadio, en esta peli nos muestra un poco la relación entre una historia de ficción donde hay eh, un, unos eh, combatientes, unos guerrilleros y hay una parte que es la institución, la fuerza militar de un estado. Ambos se reúnen en común para ver un partido de fútbol. Eso me llamó mucho, mucho la atención y quise indagar un poco más. Y por ende, pues... Eh, dije, pues, ¿por qué no invitar a una persona que nos hable un poco sobre de qué manera poder narrar el conflicto, de qué manera poder darle en contexto a algo que nos hace Colombia también y nos pone también a hablar de cine? Eh, nuestro invitado, vamos a darle la bienvenida, es Ricardo Coral Dorado eh, con una pregunta, vamos a preguntarle, antes, antes que nada, Ricardo, ¿cómo vas?
1: Bien, muy bien, aquí en medio del apocalipsis, como todo el mundo ya sabes
0: Sobreviviendo <risa> eh, Bueno Ricardo la eh, ¿cómo, ¿Cómo te ha ido ahorita en estos, en estos días difíciles de pandemia? Pues
1: eh, la verdad es que Como estamos terminando justamente el proyecto del que vamos a hablar seguramente Que es Memorias Guerrilleras y tal Y terminarla como a control remoto es complejo y tal, así que me ha tenido eso bastante ocupado También estamos con el lanzamiento de nuestra plataforma Indio.tv Que es una plataforma justamente de streaming, crowdfunding y e e learning para el audiovisual Entonces también estamos con, ese, esa, con la plataforma Así que la verdad bastante ocupado en la virtualidad Y pues, o sea, muy como...
0: Creo eh. que no... No, no está la oportunidad de llegar a casa y descansar Porque literalmente estás en casa todo el día, ¿no?
1: Total, todo el tiempo Frente a la pantalla O sea, si ya antes la pantalla nos tenía alienados Pues ahora sí, la alienación de la pantalla será al
0: mil por ciento, o sea... Pues, pues tú lo dijiste, Ricardo, vamos a hablar de Memorias Guerrilleras, es una película de la cual estás haciendo eh, la dirección y quisiéramos, eh, antes que nada, que nos hables un poco, cuéntanos eh, sobre la peli, de qué trata la peli.
1: Bueno, yo soy el productor general, yo soy el creador de la idea y el productor general. Los directores son eh, los mismos exguerrilleros, vale y guerrilleras, o sea, porque esto se, ¿de qué trata? A ver, eh, es un, es, fue un ejercicio pedagógico, un ejercicio de Utilizar el audiovisual para la reincorporación de los exguerrilleros y exguerrilleras a eh, la vida civil. O sea, ¿en qué sentido? Dijimos oh, un grupo de ocho, de siete personas más, todos profesionales del audiovisual. En un momento dado yo les propuse y les dije, cuando estaba todo el asunto de la, de la firma de la paz y tal. Muy bien, ha llegado el momento que esperaba el país, la firma oficial y definitiva del acuerdo de paz. Los firmantes usarán un instrumento singular, el balígrafo... En ese momento yo me dije que se podía dar una cosa que, que podría ser muy chévere y es hacer una película en, de ficción donde los mismos guerrilleros justamente en su paso a la vida civil, en ese proceso... Hicieran una película en la que ellos narraran sus propias historias Desde la escritura, pasando por la producción, realización Y pues la misma actuación de las de, de, las, de todas las eh, obras Entonces eh, lo que logramos fue hacer una cinco cortometrajes Ellos desarrollaron, nos fuimos los, eh, los, siete, los siete amigos más Nos fuimos a la Elvira, Cauca y allá Hicimos este ejercicio, pues lo, obviamente se, se, lo propusimos aquí en Bogotá A quien correspondía para que nos diera el acceso a las zonas veredales de transición en ese momento Y eh, nos dio, pues o sea, vieron la importancia de la memoria y la importancia histórica Que una película de este tipo podría tener Nos dieron eh, la posibilidad de entrar y de estar allá pues un mes y durante ese mes rodamos con ellos las historias que ellos habían trabajado ya desde antes en, en un taller que tuvieron de narración, dos meses antes estuvieron, y ellos eh, ya estaban, ya tenían conocimientos durante esos dos meses también, eh, esto era un proceso de capacitación diferente, ellos habían tenido que ver con cámaras y aprender de cámaras y aprender de edición y tal, y entonces, a partir de ahí, eh, ellos ya sabían, ya tenían un conocimiento. Cuando nosotros llegamos, que esto, digamos, eh, somos un, pro un proyecto totalmente diferente a ese de esa capacitación, nosotros ya llegamos y ellos están capacitados ya para coger las cámaras, para, bueno, para hacer todo lo que se tiene que hacer en un rodaje. Y, y nada, la verdad es que fue una experiencia maravillosa y pues fue como... Las dos premisas de, de las cuales partimos para que esto pudiese ser un producto después que fuese un producto importante, digamos, y que fuese un producto que tuviese impacto real y que pudiese tener una, una posibilidad de éxito, las dos premisas fueron, la primera es que ellos son un ejército, eran un ejército, y eh, el ejército funciona como el audiovisual, o sea, eh, la forma, la, la estructura del audiovisual, como se produce el audiovisual, es totalmente jerárquica como lo es un ejército. Entonces esa era una premisa que yo planteé y dije, a ellos no les será difícil entender los procesos de cómo hay alguien que manda. Entonces ahí habían los exguerrilleros y exguerrilleras, fueron directores y directoras, algunos se pusieron en el plan de director de los cinco, después eh, todos hacían y sabían exactamente porque como es, se estaba reproduciendo una forma jerárquica que es en la que ellos funcionaban, pues esa parte, digamos, de la parte de producción, de, de, del, del elemento industrial, de la narración, iba a ir bien, eso segurísimo, del proceso industrial. las historias que iban a narrar necesariamente eran totalmente inéditas porque aquí ha habido un asunto que es además un asunto que es muy difícil y que ha, ha hecho que no se entienda el conflicto en toda su dimensión y es que siempre ha predominado una visión de, de, la, de la guerra como que hay unos señores, que eran estos señores de las FARC que estaban medio alucinados, locos y tal y se subieron al monte a tirar tiros porque son malos y esto, obviamente, está totalmente alejado de la realidad, porque la realidad y la historia dicen otra, otra cosa. Y entonces, claro, pero se ha montado esta visión, esta narrativa oficial, según las, la, la, la cual los, eh, las FARC son malos, son lo peor, son, eh, son terroristas y tal. Y claro, esto, en un país como Colombia... Tiene sus orígenes y tiene una, una, un, unas causas, y esas causas son las causas que no se han narrado, porque justamente la gente que ha vivido esas causas del conflicto, que son estos campesinos que se subieron, que ingresaron a la guerrilla, no porque fueran al ser, se los digo, o sea, hablé con, no sé, ha hablado con cientos de ellos. Y de cientos de ellos, de sus guerrilleros, siempre les preguntas, oye, ¿tú por qué subiste? Y pues te puedo decir que de esos cientos de guerrilleros, el 90%, 95% dice, porque mi papá me pegaba, porque mi padrastro me iba a violar, porque, o sea, todos son asuntos de la Colombia profunda, que son las causas por las que la gente se va y a, a tomar un arma porque es su única forma de vida. Entonces, todo eso, lo que hace, eso no se ha contado, eso no se ha narrado, porque eso deja muy mal parado realmente al Estado colombiano en su claro, ineptitud y... histórica para poder eh, darle, darle de verdad una vida digna a al, al millones y millones de colombianos que habitan, pues eso, la, la Colombia profunda que llaman, de la que nadie conoce, y tal, porque como no han ido... Entonces, claro, aquí solamente sí. ven desplazados y tal Y pues, o sea, es un, es un problema gravísimo Porque pues todo eso se
2: ha ocultado y se
1: sigue ocultando
2: Y Ricardo, eh, ¿de dónde surgió esa necesidad por contar, contar eh, o realizar este proyecto? ¿Cuál fue tu motivación? Yo creo que, que, la, que el cine... O sea,
1: yo, yo vengo de una escuela clásica, digamos, del cine, ¿sabes? A mí el cine no, no, no me interesó eh, como, como un asunto de... ¡Ay, vamos a hacer películas para que entre mucha gente y para hacer mucho dinero! ¿Sabes? No... esa, esa no ha sido mi enfoque en el cine. He hecho ese tipo de películas porque, pues, eh, es, es mi trabajo, soy director. Y he hecho... ...películas industriales... ...y no, para nada me avergüenzo... ...por el contrario... ...o sea muy orgulloso de haberlas hecho... ...pues porque también... ...es, es mi ejercicio del oficio... no ...mi ejercicio profesional... ...ahora bien... ...entiendo para mí profundamente... Como, ...como obra... ...y como autor... ...pues el cine tiene otros alcances... ...que no son simplemente... ...el maíz pira... ...y, y, y el llenarse de billete... Y el glamour y toda la nota. También tiene otras posibilidades y otras formas en las cuales puede generar conciencia y llevar a la reflexión a un país como este, que lo único que hace es decir el otro es malo y matarlo, ¿sabes? Y montarle, pues, sí. o sea, a los falsos positivos que son. El man dijo, el, el señor este, el, el matarife, dijo clarísimamente... Que eh, ah, no estarían recogiendo café de, 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 de chavales que no estaban recogiendo café, es que se los llevaron engañados y los mataron. Los de Suacha fueron dados de baja en combate. No fueron a Y, ese, café y eh, no, no, el, el, el matarife en ese materiales, momento materiales, era je, comandante en jefe del ejército. O sea que el MAN tendría que estar respondiendo por cuatro mil y pico de falsos, mal llamados falsos positivos que son asesinatos de Estado realmente, ¿no? Solamente, sí, o sea, claro. entonces claro, eh, si esa, si ese, si ese tipo de gente es la que tiene el poder, ¿qué está diciendo sobre los otros? Pues está diciendo que los otros son los malos, porque claro, es, es que es evidente que la barbarie está de este lado. Pero la narrativa se la tiene que echar al otro. El otro es el que tiene que ser culpable porque es el malo y es el que no quiere y tal. Y mientras tanto, el ejército está matando eh, ciudadanos inocentes, ¿sabes? Entonces, ese es, es un asunto y eso el cine lo puede decir. Y creo que es deber del cine decir ese tipo de cosas y llevar... A reflexionar a la gente respecto a lo que le están diciendo, y quizá a alguno, con que uno, con que uno solo abra los ojos y diga: Marica, es que esto tiene unas causas. Y a esos manes hay que entenderlos y, y, y a ver si los dejamos de ver como animales que se pueden matar, porque pues los están matando, los siguen matando, ¿sabes? Y entregaron las armas y tal, o sea, han hecho un proceso de paz. Y, o sea, esto es la espiral de violencia que no va a terminar si se sigue así. Well,
0: eh, pues Juan estaba preguntando tu motivación y eh, me resulta un poco como interesante que eh, tal vez coincidas o tal vez no, que las películas que intentan contar todo esto que tú nos hablas de una realidad de la cual vive nuestro país, eh, se intenta siempre mostrar como un documental, pero tú quieres darle un toque más de esa eh, ficción argumental, háblanos de esa, de esa forma de, de mostrarlo.
1: Mira, hay un asunto, es, es un asunto también de concepto básico para mí, ¿sabes? Es, es un asunto realmente de, eh, es, el, la ficción genera mayor emoción, ¿saben? El documental no es que no genere emoción, el documental igual genera emoción y se hace para eso, igual, es igual a la ficción. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa con el documental? que dentro, de, la, dentro del, de, de lo que la gente consume, ¿sabes? Dentro de lo que la gente básicamente eh, ve, el, el documental no ocupa un gran espacio. Por tanto, es mucho más fácil, la gente no se ha educado mucho en el documental. Por tanto, es mucho más fácil llegarle a la gente con eh, ficción con eh, narraciones de ficción, ¿sabes? con actores y demás en el sentido de que ya por un lado ya tienes a la gente que está acostumbrada a eso o sea, ya, ya tiene unos parámetros y tal, por otro lado, engancha más fácilmente eh, de forma la emoción se produce más fácilmente ¿saben? y entonces eh, eh, con la ficción ocurre una cosa que es que tiene más poder de, eh, de convencer y de, 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 de actuar. No, no de convencer, porque no, no, no hacemos cosas para convencer. Perdón, eso no lo dije. De, de realmente de, de impactar, de llevar más a la reflexión a la gente. ¿Sabes? A través de la emoción. La ficción tiene ese poder. El documental no es que no lo tenga, sino que... No, como no hay una educación, como no es lo que permanentemente se ve, a la gente le cuesta más. A la de gente, digamos, más eh, en, un, en un espectro más amplio del, del espectador. De hecho, todo el imperio norteamericano se montó sobre la ficción fílmica. ¿Sabes? O sea, hay todos un, unos precedentes de cómo actúa la ficción sobre. Por ejemplo, eh, sigamos con el Matarife, que, ¿por qué no seguir con él? Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cuándo se institucionalizó la narconovela? La narconovela se se, se, no, se no, la narconovela se institucionalizó más o menos, el, gran, el primer gran hit de la narconovela es en el 2003, 2004, por ahí, ¿sabes? En el primer periodo de, de, de este man. Cuando eso se monta, o sea, tú estás a través de la ficción, lo que hiciste fue ocupar el último espacio que le faltaba a la mafia para copar todo el imaginario de un pueblo, de la nación, que fue las narconovelas. Y empezaron a ser un éxito bajo el gobierno de este mal. Y ahí... Se institucionalizó. Ya la institucionalidad, digamos, estatal se la habían tomado. Faltaba institucionalizar el imaginario narco.
0: Está buenísimo lo que dices porque pues nadie le había puesto, pues particularmente no le había puesto atención tanto al momento político que vivía el país con el auge de las novelas, de narconovelas que vivió nuestro país. Eso está muy, muy bueno.
2: Sí, claro. O sea, es, es fácil observarlo. Por otro lado, o sea. Y ahí creo que te, eh, viene, viene una pregunta importante y es eh, para, para crear o para eh, reflexionar sobre el, el proyecto de Memorias Guerrilleras, eh, Ricardo, ¿tú tuviste alguna referencia, algún referente a nivel de documental, alguna película que te ayudó a, a construir el proyecto?
1: No, yo creo que los referentes están siempre en la historia, pues sí, o sea, obviamente los referentes que traes de todo, ¿sabes? O sea, de, no sé, eh, pues, eh, ¿cómo se llama? Víctor, ¿no? Víctor, pues, obviamente va a ser un referente fundamental porque Víctor, o sea, cuando nadie hacía películas con actores naturales, porque eso se había hecho en los años 60, ya se hacía poco y el man retoma esta vaina de los actores naturales y se vuelve esto, pues o sea, el poder que tiene la imagen del, del actor mal llamado natural pues o sea, para ponerlo ¿saben? entonces este este esta nota de de, de, la, de, de esos referentes son, creo yo, clarísimos también, están eh, el Cinema nuevo Brasilero que también hizo ejercicios de este tipo y tal y sobre todo para mí sí hay un asunto fundamental que es el poder narrar basado en parámetros clásicos, ¿sabes? En hacerlo lo más sen sencillo posible y como basado en parámetros súper clásicos de, de exposición, desarrollo y desenlace, tú puedes y sin, y sin mayor necesidad de de parafernalias de movimientos tal todo esto lo, lo que te lleva es a una sencillez que hay en, en los más grandes maestros que yo admiro y a los que pues o sea le rindo culto total está esta sencillez y este y está y está no sé sí ese, esa no pobreza no en el mal sentido sino en el bello sentido en ese que no no necesita nada más para hacer y para decir no este, este tipo de ejercicios, por ejemplo, me encanta, o sea, ha sido como toda una experiencia saber cómo iba a salir y salió perfecto, ¿sabes? O sea, entonces es como, como, sí, o sea, las cosas siempre están en la historia y ahí uno puede beber.
2: Y, vale, Ricardo, y, y en ese, en esos primeros acercamientos a pues a las historias de, de los guerrilleros, ¿qué fue lo que te encontraste? Y, y al final, eh, ¿cuál fue? Como, ¿cuál fue ese proceso por el cual pasó pasaron esas historias que, que, que tú encontraste eh, en, ese, en el proyecto? Sí, mira o,
1: o sea, fue lo que te decía ¿no? ellos estaban en un proceso anterior eh, de, de, otra, de otra capacitación y nosotros cuando nos dieron el sí, nosotros hablamos con la gente que estaba ya con ellos en, en lo de guión y les dijimos, miren haya esta posibilidad, hagámoslo. Entonces ellos empezaron a trabajar esos guiones, ¿sabes? De tal forma que cuando nosotros llegamos ya esos guiones estaban hechos. ¿Cuál era la premisa de los guiones? La premisa de los guiones era que fuesen cosas que a ellos les hubiesen sucedido o que hablaran de problemas que tuviesen en ese momento o que, pero que reflejaran la vida de ellos, ¿vale? Y cuando llegamos ya los guiones estaban construidos, lo que hicimos fue hacer un taller intensivo para darles más, eh, más compactos, para que se volviesen más compactos y se volvieran eh, narrativamente más eficaces en términos dramáticos. De, introdujimos, no, yo no introduje ni nada, sino que con los... Con los mismos autores nos sentamos y empezábamos a evaluar, oye, ¿no será mejor que aquí se mete una escena? Y uno de ellos, me acuerdo, David eh, a Andrés, Andrés Muñoz, ese era su nombre como de miliciano, no sé cómo se llamaba realmente, el tipo era un genio dramatúrgico, te lo juro. O sea, el man, con unos errores de ortografía, ni los putas, pero ese man decía, profe, Profe, ¿por qué no metemos aquí? Como el man ya pilló como era, ¿no? O sea, llegamos y tal, y pues hicimos un estudio de cada uno, un análisis de cada una de las historias. Y eso fue, pues, no, no fue sino desembarcar e irnos al aula a, a, a moler con los, con los manes. Entonces el man iba pillando y se, puso, se emocionaba y tal, y al otro día me llegaba con unas, con unas escenas que el man había construido que yo decía man, o sea... Es un genio. ¿Sabes? Sí, o sea, como de esta gente que es eh, natural, ¿sabes? O sea, un campesino, obviamente. O sea, sin no te digo, pues o sea, tercero de, de, de primaria tendría si acaso. ¿Sabes? Y el mal, sí. o sea, como con una, 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 como una, 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 una intuición. Sí, una intuición es. para. para para ordenar dramatúrgicamente, dramáticamente las escenas y poner escenas y tal, que yo alucinaba con el man. Y ese man, claro, o sea, por ejemplo, a este man le hicieron un atentado, le, le dispararon ocho veces y se salvó y tal, pero ahora el man está pues en la
0: inmunidad. Eh, oye, y referente a digamos, está, 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 hace unos segundos estábamos hablando de la estructura como tal del guión <coughs> y en cuanto a las historias que podemos encontrar? En, en el caso de, por ejemplo, de David que nos estabas hablando ¿qué que quería, que quería narrar a través del guión que ya, ya habías encontrado y las demás no. eh, historias?
1: Mira, la, son, son, son cinco historias eh, las tres primeras son de la vida en la guerrilla, de la época de la guerrilla, digamos y tal. Eh, dos de ellas hablan de por qué la gente, tres de ellas hablan de por qué la gente se va a la guerrilla y lo que encuentra ahí en la guerrilla, ¿sabes? O sea, son, son historias de, del por qué, del ingreso y demás. Y las dos últimas son súper interesantes porque es justamente el momento de transición que están viviendo y cómo... Eh, ellos empiezan a vivir el amor, por ejemplo, con una civil, ¿sabes? Eh, empiezan, eh, esa es una de las historias y la última es La lucha sigue, que es justamente, o sea, todo el miedo que ellos tienen de dejar las armas y de cómo eso les puede afectar, o sea, como entregar las armas que ha sido siempre su compañera y no solamente es eso, sino el dolor de, y el miedo de dejarlas porque sin eso se quedan sin protección, ¿sabes? Y al final la conclusión es, no, dejémoslas, la vamos a entregar las armas y tal. Pues, o sea, también el desarrollo de la película ha sido un work in progress permanente, en principio eran solamente los cinco cortos, después a raíz de un, un productor eh, gringo que la vio y le, le pareció súper y dijo, hey, ¿por qué no le metes...? La parte documental O sea que yo sienta que ahí hay, hay Unos personajes que realmente Vivieron eso, la guerra y tal Y pues que están en la misma Película, entonces le dije Uy, sí, me parece buenísimo, entonces metimos Unas entrevistas Y después Felipe Aljure la vio también Y me dice, hermano ¿Y, ¿y por qué esas entrevistas No las cubres con Making of, para que nosotros Veamos que eso fue un proceso pedagógico y que hace parte de todo un proceso de cómo estos manes hicieron la película. Y yo, pues, sí, señor. Y después vino otro man, un danés, eh, no me acuerdo, bueno, eh, cuando nos ganamos el FDC, nos pusieron un asesor, y este asesor, con muy buen tino, eh, dijo, Jesper Osmond se llama el tipo, dijo... Oye, ¿en ¿por qué en vez de hacer cinco cortos separados por bloques, no juntas todos los cortos y los vuelves una historia paralela? Y yo, ah, pues sí, señor. Ya está, pues en esa vamos. Y ya, bueno, así ya la terminamos porque ya estamos a punto de la mezcla y todo el rollo. Entonces.
0: En eso que dices de historia paralel, a la, a, paralela, eh, ¿es la intención de darle esa unión coral a las cinco historias? ¿Se pueden unir esas cinco historias? Sí,
1: sí, de hecho se unieron perfectamente y pues se entienden perfectamente, ¿no? O sea, igual eh, nosotros pues siempre lo testeamos y tal y, y, y ha funcionado muy bien tal y como está ahora, ¿no? Entonces... Eh, Digo, estamos bastante contentos con el resultado yo estoy como muy, muy tranquilo porque pues ha sido una cosa súper bonita, una experiencia para todos conmovedorísima y esperamos, o sea, realmente en este momento ya esto se vuelve un, un asunto pues eh, que ya eh, desborda el asunto simplemente cinematográfico y ya se vuelve un asunto vital porque a esta gente pues la están matando, mataron a uno a... Eh, Aparte de, a, de Andrés, cual que le hicieron a Andrés Muñoz, que le hicieron este atentado, que le metieron ocho tiros, eh, hubo otro a, a David Marín, que es como se llama, en honor a él, se llama nuestro colectivo, el que hicimos la película, eh, pues lo mataron el 17 de julio en Caloto, el 16 de julio, de, de junio, perdón, en Caloto, Cauca, eh, lo mataron también, eh, o sea, y él había sido un miembro súper destacado del... ...del equipo... ...había sido fotógrafo... ...había sido actor... ...o sea... ...bueno... ...ahí está su imagen... ¿no? ...que es lo, pues, lo único que, que... podemos... ...que queda... ...pero... ...pero pues o sea... ...es un asunto que esto tiene que parar... ...y pues que... ...la película lo que va a tratar es... Hacer, ...hacerle entender a la gente... ...que estas personas... ...no estaban allá por malos ni nada... ...que son seres humanos... ...iguales a nosotros y que merecen el mismo respeto y merecen la misma dignidad y que no, no es que estuvieran por un error, es que el error ha sido el Estado y entonces es un asunto de, de, de entender, de que los entiendan y solamente cuando ves al otro y lo ves al otro como igual puede empezar un asunto de lo que llamaríamos reconciliación si ves al otro como un, no, un menos o algo Pues no te reconcilias con alguien que es menos O con alguien que no te merece No te reconcilias con alguien así Te reconcilias solamente con el que es un igual Y eso es importante hacer ver a ellos Que ellos son unos iguales a nosotros ¿sabes?
2: Quería hacer una pregunta de cómo se financió el proyecto Cómo, cómo se financió no fue caro porque, ¿qué era lo que se
1: necesita? O sea, la gente estaba, los equipos los tenían allá y lo único era nosotros lo que, que nos teníamos que mantener como los, los siete que íbamos, pues, durante un mes. Pero, pues, allá nos, sí. o sea, nos daban comida y dormida, alojamiento allá y tal, porque eso, pues, estaba hablado, obviamente. Entonces, pues, lo que nos valía era como los pasajes y tal... Y pues cada uno dijo: Yo tenía un dinero del, de mi ejercicio industrial de la televisión, que era muy, pues tampoco era nada, o sea, no era. Un... Y con eso yo le dije a la gente: Bueno, o sea, toma tu, no sé, el, el arriendo del mes, y que no son, pues nosotros tampoco somos así, que vivamos caramente ni nada. Y entonces, pues eso sí, nos permitió. Eh, nos permitió hacerlo de Financiera. forma muy, muy, muy barata y, y muy poco dinero, realmente, no no sé, yo habré invertido 10 millones por mucho, o sea, somos eh,
0: eh, Ricardo Ricardo, digamos que tuviste inversión por parte de tu bolsillo, inversión por el FDC, pero cómo, no sé si has hablado con otros, eh, colegas o alguien que haya tenido también las ganas de hacer una película similar, ¿cómo crees que es la acogida en Colombia con este tipo de proyectos donde se quiera contar lo que tú quieres hacer algo, o algo similar a lo que tú quieres hacer?
1: Yo, que, yo creo que, o sea, tú te tienes que enfrentar a esto y sabes que no vas a hacer un blockbuster ¿sabes? O sea, esto no, no es no, claro, esto no va a ser el paseo obviamente esto no, no tiene esa vocación sí. y tal, y tiene es otra, otra mirada y tal, de tal forma que, eh, mira, con que, sobre todo porque esto es para, pues, o sea, de, la, la, los beneficios que esto dé de su comercialización, que ojalá, pues, la, se produzcan, el, que lo podamos vender a la tele o que lo podamos mover por festivales y que no lo compren, ¿sabes? Todo esto, pues los beneficios irá a una parte para el grupo que la hicimos y otra parte como todo para ellos, ¿sabes? O sea, como para que eh, pues o sea, ellos tengan una forma de vida y que esto no solamente les haya significado la experiencia de hacerlo, sino también que les dé una oportunidad, pues que no será para toda la vida, pero sí les pueda solucionar durante un momento... Su, su vida, que sigue siendo muy dura, porque aparte pues la idea era que con esto y esta sigue siendo la idea, obviamente que eh, una vez esto se consolidara, digamos poder seguir haciendo con ellos más productos, ¿sabes? o sea, y que ellos estuviesen en capacidad de ofrecer sus servicios audiovisuales para diferentes asuntos que se necesitaran esa era, es la idea, sigue siendo la idea, estamos o sea, obviamente las ideas hay que seguirlas y seguirlas porque además en este país, pues se necesita el triple de perseverancia que en cualquier otro como para poder llegar al a, pues a buen puerto con alguna con un proyecto. Y en este caso, pues, o sea, la película, digamos, es el primer paso para que ellos, ojalá en un futuro, pues se puedan profesionalizar todavía más y pues puedan vender sus servicios como eh, audiovisuales.
0: ¿no? Mira que eh, tú me estás diciendo que ojalá ellos puedan eh, aprender bastante y también puedan, ¿por qué no?, volverse... Eh, una oportunidad para que ellos se vuelvan unos productores audiovisuales eso por la parte de los realizadores y por la parte de la acogida de en Colombia y algunas en específico regiones del país, por ejemplo en las más golpeadas por el conflicto que fueron severamente a, 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 digamos que el conflicto fue casi eh, contundente con, con estas regiones y fueron muy muy afectadas cuando tenga la oportunidad de observar tu película, eh, ¿cuál crees que puede ser o desde tu punto de vista podría ser esa acogida? Esa Se verán en la pantalla. Eso va a ser, o
1: sea, y eso es fundamental, porque aquí hay un asunto que, que, que eso es lo que siempre pasa en todos los, los cines, ¿no? O sea, eh, en, en, la, en la industria cinematográfica, eh, tienen poca cabida los eh, la, la gente normal, los campesinos y tal. Menos mal nuestro cine ha ido descubriendo esa vida, ¿sabes? Y la ha ido retratando y ha ido dejando memoria Iván Gaona, ¿no? O sea, eh, no sé cómo se llama, César Augusto. De, con la tierra y la sombra ¿saben? o sea son autores que se han metido como a, a explorar esa ruralidad que es súper y, y que, que tienen realmente acogida o sea porque se, la gente se ve como nunca la muestran a la gente nunca muestran a los campesinos realmente y tal y nosotros con esta película en las regiones donde va allá donde ha sido y, y estoy seguro que cuando la proyectemos, la gente dirá, ah, es la verdad, así es. Porque fueron ellos mismos que son campesinos, al fin y al cabo, los que han los que escribieron las historias. ¿no? Y eso les pasó a ellos.
2: Vale, eh, Ricardo, que eh, en este momento la, la película está en etapa de postproducción. Eh, ¿En qué va la película? o se ¿Tienes alguna fecha de estreno? No,
1: todavía, o sea, yo quiero terminarla primero O sea, es muy importante saber el producto exactamente que vamos a tener Porque si sí está muy bella O sea, la música de Edson Belandia la ha puesto como en un nivel también O sea, le ha aportado muchísimo, ¿no? La colorización, ya todo Pues todos estos procesos que cuando los haces con, pues, el premio nos permite eso, ¿sabes? Que va a hacerlo con todo el lujo, para que todo quede súper bien terminado, para que la, la, la el Dolby, el, el 5.1, ¿no? O sea, el sonido sea, porque todo, porque obviamente nuestra, nuestra pretensión es estrenarla en la pantalla grande, ¿no? por un asunto también por la misma dignidad de ellos, de los que la hicieron, porque se lo merecen, ¿sabes? Se merecen ver en sus, sus rostros y su esfuerzo y todo en una pantalla que es el cine. Es que el cine no es, eh, claro, estas pantallas pequeñas. Ahora igual, ¿no? Nos tenemos que acostumbrar a estas pantallas y todo bien. No hay ningún problema. Pero el cine va a seguir existiendo y esta es una película pensada, para pasarla en el cine, no sabemos cuándo puede hacer, y sabemos que, que, que muy seguramente afuera, en Europa, y, y donde pues saben del conflicto, en Estados Unidos también, incluso en el Oriente, sabes sabemos que allá podemos tener una audiencia que, eh, que haga que la película, pues una vez tenga un recorrido internacional, y pues sea muy mencionada y tal, quizá, Pueda tener una oportunidad en las salas aquí del país Y si no, igual la, la moveremos pues, por todas partes O sea, eso sí, redes y tal Esto es un proyecto de Indion.tv, de la plataforma que les hablo Entonces en algún momento también la podremos estrenar online no Y pues tener, un pues eso, o sea, tratar de, de generar mm -hmm. impacto Porque es importante, o ¿sí?
2: Vale, eh, yo creo que es importante hacer esta pregunta en referencia a, a cómo, estamos, cómo está el país hoy y que lo que tú nos contabas de que le han hecho atentados a, a los guionistas, bueno, pues a, a los excombatientes y hay, hay uno que, que murió. Eh, que ¿Cómo es la situación del país y, y, y si la película tiene una, una relación directa eh, sobre la situación que está viviendo el país, ¿cómo crees que, que va a avanzar el país? O, o de, desde dónde tendríamos que mirar la situación actual del país? Uf, pues mira, o sea, el país va,
1: a, o sea, como va fatal porque, pues, o sea, quien lo maneja, o sea, primero, el que manda es un genocida senil. Psicópata totalmente Ya desquiciado ¿Sabes? Que no sabe, o sea, ya Si tú te pones a analizar su discurso Encontrarás que está De verdad está Demente, ¿vale? Y es un psicópata, básicamente Después Ese es el titiretero De un títere que por muy títere Que sea, pues tiene una institucionalidad Que tiene que cumplir Y al man esa institucionalidad Le queda gigantesca o sea, no tienen ni puta idea, ¿sabes? Entonces, estamos llegando a un punto, ahora sí, de total, primero, desinstitucionalización, porque el Congreso no está funcionando, porque la rama judicial funciona a medias. Entonces, claro, lo que se está imponiendo es un fascismo y un autoritarismo. Bueno, lo que decían que nos íbamos a convertir en Venezuela, pues toma ya, aquí estamos, Venezuela. Con unos puntos de miseria súper altos, porque claro, ahora esto estamos en el apocalipsis, espérate el, el post-apocalipsis, que ahí sí es cuando se viene grueso y feo. Entonces, o sea, estamos eh, empezando apenas una crisis, que estos que están en el gobierno, que son una partida de ineptos todos, no van a poder manejar porque es que no tienen, no, no tienen la, la, la mente. O sea, a ellos les cabe en la mente un, un, un Estado mafioso, feudal, en los que los señores terratenientes sigan mandando como les da la, la gana, entre eh, en que los señores aquí de, de los bancos y tal se sigan enriqueciendo y jodan a la gente del, del común, como, como ustedes, como yo, como todos, los del, pues nada, clase media para abajo. Y todos nosotros seamos los que tengamos que estar manteniendo un estilo de vida de una casta gobernante que es totalmente corrupta, mafiosa y narco porque pues compraron con votos narcos, compraron la presidencia entonces, ¿en qué estamos? o sea, en el desastre más total pero mientras tanto, el desbarajuste institucional el desbarajuste de to en todo sentido económico y tal va a ser, está siendo brutal ya ¿Sabes? La, la gente va, va a empezar a morir de hambre, estoy seguro. O sea, bueno, ya lo, ya pasa, ¿no? O sea.
0: Pero, mira, Ricardo, que ejercicios como estos de tu película y cosas que nos hacen pensar, cosas que hacen reflexionar, o al menos tener un punto crítico de la realidad, eso es bastante rescatable. Entonces, eh, pues alabamos este, esta peli que nos, que nos, nos vas a, a compartir en un, en un futuro y obviamente vamos a ver la peli con muchas ganas. Eh, que, quería mencionarte una cosa, Ricardo. El, en ese mismo orden de ideas que nos habla sobre esta institucionalidad, sobre el, sobre el país, sobre los líderes que manejan a, a, a Colombia, eh, un ejemplo muy claro, por ejemplo, cuando salió el documental La Negociación, eh, recuerdo que desde el lado de, 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 de la derecha colombiana empezaron a promover y a hacer como muy polémica esta película um, do, en una película que evidentemente muestra a, digamos, a la derecha y particularmente a, a Matarife como tú lo nombras en, en un lado no tan, tan, tan bueno por decirlo así siempre están mostrándole desde una perspectiva no de la misma forma como lo venían haciendo otro tipo de, 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 de propuestas audiovisuales. En el caso de Memorias Guerrilleras, ¿crees que habría algún tipo de reacción similar en este tipo de sectores políticos?
1: De, sí, claro, claro. Porque, pues, mostramos eh, falsos positivos. Hay, un, hay una nena que se va a la guerrilla porque le matan a su hermano en un falso positivo, ¿sabes? Entonces, claro, eh, hay eh, el ejército matando campesinos porque pasa, ¿sabes? Hay una una guerrillera que dice, una ex guerrillera que, pues, fue parte de la película, pero que en la entrevista dice, claro, ¿por qué te subiste a la tal? Dice, pues, porque ah, me, el ejército quemó mi casa y mató a mi hermanita, la quemó dentro. <risa> y, y sabes, o sea, y es el ejército, obviamente, o sea, es que es un asunto muy, muy claro, eh, como ayer, ¿no? Día del ejército y tanto rollo y tal, y claro, manzanas, ma son unas manzanas podridas, hermano, o sea, muchas manzanas podridas para la cosecha, hermano. O sea, es demasiado, es demasiado, ¿sabes? O sea, te tiraste toda la cosecha de manzanas podridas, marica, porque, ¿sabes? Entonces hay un, un problema estructural dentro del ejército y dentro de los de las fuerzas de, de de las fuerzas militares hay un problema estructural de cuál es su concepto ideológico bajo el cual ellos van a prestar el o sea van y están eh, o sea haciendo qué en esa institución. ¿Sabes? Para que la gente mate así impunemente, para que vengan siete manes, ¿no? Eh, ignorantes, obviamente, porque también son campesinos esos soldados que violaron a esa niña. Y para ellos no es ni malo eso, seguro. Porque la crueldad a los que los someten a esos entrenamientos son tan crueles que también le quitan, le quitan humanidad a la, a la persona a la que someten a esos tratos inhumanos. Y seguramente dirán es de guerrilleros y tal y tal. No sé cómo me señalarán a mí. Yo normalmente pues a mí no me gusta aparecer ni nada porque pues tampoco yo soy el productor general, ¿sabes? Yo soy el que la propicié porque entiendo que es mi deber como cineasta. O sea, pero yo no soy el autor de esa película. De hecho, yo a mí esa, ese tipo de películas ni me gustan. O sea, sí, sí, ya somos. o sea, si son películas que, que yo quisiera hacer, yo les digo no. Yo no quiero hacer ese tipo de películas con actores naturales. No, a mí me gustan los actores, me gustan los estudios, me gusta el, el, la, la mentira, que se vea que es mentira. A mí me gusta otro tipo de cine. A mí me gusta Fellini, a mí me gusta, no sé, Yarmus, a mí me gusta un tipo de cine de ese que se ve que es mentira ¿sabes? ese es el tipo de, de cine que me gusta a mí, Peter Green güey, o sea, ese es el cine que me gusta a mí, y por eso yo no haría este tipo de películas, lo que pasa es que como cineasta tengo el deber y, y no es un deber que yo me haya impuesto y ¡ay! ¿qué tal? no, es por lo que aprendí por lo que yo siento que deben ser las cosas y porque creo que si se puede a través del arte incidir en la vida de la gente, Has de hacerlo, ¿sabes? O sea, ese es una posición y, y es ético. Y no, vuelvo y repito, esto no es que, ay, qué este man, qué la verga, que es tan, tan bueno y tal. No, pura mierda. O sea, eh, pero sí hay que tener una postura ética en la vida, ¿no?
2: Sí, y, y, y tiene que ver mucho también con, con el espectador, ¿no? Como, como la cantidad de. Eh, este tipo de temas casi no tiene público y, y pues no, no, no tiene mucho alcance eh, eh, a nivel de, de espectadores pero eh, eh, pues relacionándolo con, con las películas que tú ya has hecho más comerciales eh, Ricardo, ¿qué, ¿qué películas vienen eh, para ti? y si son pues como las que ya hemos visto eh, de, de tu dirección que son un poco más eh, comerciales como eh, si sí,
1: te busco que es una un, un clásico y tal que a la gente le gusta y tal pero no a mí, a mí realmente digamos como autor yo tengo tres películas que son la mujer del piso alto, una peli, que es una peli, se llama así, que es una peli que hice en Barcelona, y postales colombianas que son como de mi autoría, digamos, ¿sabes? O sea, que es el tipo de cine que yo quiero hacer.
2: Bueno,
0: hablando también de, de Indion, que has hablado del, del pro, de, digamos, de tu proyecto, el, hablanos como de que, a qué se dedica Indion TV.
1: Mira, Indian TV es una plataforma que nosotros lanzamos en el 2012 y fue, digamos, la pionera en esa época del streaming audiovisual de películas, ¿sabes? Para ver películas y tal. Netflix no había hecho la explosión que, había, que después hizo, ¿sabes? Entonces nosotros pudimos funcionar como streaming audiovisual hasta el 2016, en ese momento financieramente justamente por la aparición de Netflix y que todo el negocio del PPV cambió y todo el rollo, pues nosotros lo que hicimos fue cerrar porque ya financieramente no era viable y dijimos, bueno, repensemos y, y miremos qué hacer. Y ahora en el 2019 ya pudimos otra vez poner en marcha toda la plataforma, la ampliamos para tener crowdfunding para proyectos eh, fílmicos y de investigación y de gestión cultural y para tener e-learning, en los cuales damos talleres y todo el rollo. Entonces, eh, estamos como súper contentos porque ya tenemos un catálogo de 22 películas. Tenemos títulos tan emblemáticos como Confesión a Laura, eh, Chircales, la, de, la gran obra de Marta Rodríguez, que pues estuvo ahora que ya la llamaron a la Academia de, de Hollywood, ¿sabes? O sea, tenemos, tenemos Pepos, que también es una película de culto de los 70s, de, de los 80s, por, perdón, colombiana. Entonces, tenemos, o sea, tenemos una, un catálogo que vamos a ir creciendo, están mis películas, La Mujer del Piso Alto, de las que soy autor, pues o sea, están ahí también en la parte del streaming, después tenemos una parte que es la del e-learning en la cual pues tú vas en este momento tenemos uno de los Indie Talks, que están gratuitos en este momento toda la plataforma está gratuita, ustedes pueden entrar a www.indion.tv eh, se registran y ya tienen acceso gratuito a toda la la, a todo lo que hay ahí en este momento y estamos implementando en este momento terminando de implementar la parte del crowdfunding, la parte del crowdfunding es justamente vamos a abrirla con este proyecto que les contaba que es el proyecto de Viral que es un proyecto con estudiantes de la Uniminuto en la que vamos a hacer pues una película que va a ser es una película futurista que va a suceder en el 2022 eh, donde se decreta una nueva pandemia y todo es mentira, o sea, no se está, es, es un truco del, del gobierno para eh, ganar las elecciones que van a ser en el 2022. Pero bueno, eh, digamos que el, el proyecto básico de la plataforma es propiciar una comunidad creativa online en la cual pues podamos hacer proyectos en conjunto, podamos eso, justamente pues tener talleres y demás, ver películas saben O sea, estamos en expansión realmente porque lo estamos viendo a ver cómo eh, tener festivales alojados también, que ya vamos a tener un festival alojado donde podamos hacer todo y tal, entonces estamos en ello.
2: Eh, Ricardo, ¿qué, qué películas eh, recomiendas eh, por esta época? ¿Cuáles te, ha, te has visto? ¿Cuál, ¿Cuál te ha gustado? Hermano,
1: estoy súper desactualizado. O sea, con, recomendaría Ojo cerrado un tal Alonso Quijano. El, eh, sí, la película el que, que, que hizo era Olivia era. Estela con, con la gente de la Universidad Nacional Que eso es, pues hay que verla, sí o sí eh, Más allá, o sea, el, el cine colombiano hay que verlo todo Recomendaría obviamente Su Merced ¿Sabes? La de Victoria Solano Que también está, pues, o sea, para que vaya En streaming ¿Sabes? En streaming Recomendaría Jinetes del Paraíso de Thalía Osorio Sabes que también ya está pues en streaming Entonces, o sea, yo lo, que, lo único que puedo recomendar Es cine colombiano, que vayamos a verlo O sea, que lo consumamos Porque realmente es un asunto que es importante O sea, es demostrar que eh, No podíamos antes O sea, que, que el, el éxito de las películas colombianas No se debía a que no tuviesen público O de que no quisiesen ser vistas se debía que la, el, el poder de mercadeo del, de, de, la, de la única forma de exhibición y de distribución que es la norteamericana, ese poder, pues saca a las películas colombianas de, 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 de circuito. Y entonces, por ejemplo, una película como la de Livia Estela, que la ha dejado gratis y tal, ya tiene como cuatrocientos y pico mil de espectadores, o sea... ¿sabes? la gente si sí quiere ir a ver el cine colombiano entonces
0: eh, y, y te iba a preguntar a propósito ¿qué opinas sobre ese tipo de, de estigma por ejemplo? que el, el, no, es que la peli colombiana es la típica de diciembre, ¿qué opinas sobre eso? bueno, o sea, yo creo que sí también, o sea,
1: también es una porque pues se hacen y, y tienen éxito, entonces yo he hecho de diciembre, entonces pues o sea, sí, ¿sabes? o sea es eh, real y no, y no es malo, por el contrario o sea, ¿Qué? si tú te, te das cuenta, la, el, eh, el, eh, el eh, eso es lo que siempre pasa, ¿sabes? Cuando hay una industria que jalona, que produce dinero, pues detrás hay grandes obras de de, pues grandes obras de arte, o sea, cinematográfico. ¿Qué? Si pillas, o sea, todo es un engranaje. La industria es un engranaje. ¿Qué? Y hay alguien que tiene que producirla por arriba y darse la pela de, de, pues, de hacer esto que... Toda la, la élite pensante dice, ay, esas películas de mierda y tal. Sí, pero pues, hermano, o sea, esas son las películas que después dan para que... Pues vengan otros y hagan otra, otro tipo de cosas y para que puedan sacar adelante sus proyectos. Hermano, o sea, yo que sé, pues he hecho nueve películas. O sea, yo que sé lo que es hacer cine, hermano, sé que fue pues, puta, o sea... Cada man se merece, o sea, cada nena que se ha metido a hacer una película se merece el éxito, pues ojalá siempre lo tenga, porque hacer una película es un camello, ni el hijo de puta. Entonces, si es una, un camello de ese tipo, hermano, todo mi respeto para quien emprenda esa vaina y, y, y pues mucha suerte. Si es una, si es una película de estas de donde el matarife es bueno y tal, pues esa película no, o sea, eso sí, y que, y que le traten de, de lavar la, la cara a ese genocida, pues eso no, ¿sabes? Pero de resto, o sea, que todo mundo, terror, que hagan de todo, tío, ¿sabes? O sea...
0: Bueno, Ricardo, vale. muchísimas gracias. Eh, no sé, Juan, ya, yo, yo estoy satisfecho con, pues, con la charla tan bacana que hemos tenido con Ricardo.
1: Pues nada, muchas gracias y nada, una invitación para que se den una vuelta por Indión.
0: Gracias por escuchar este episodio. No olviden seguirnos en las redes sociales como Montarse en la Película y compartan este episodio si les gustó.